0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, las elecciones de ayer dejaron un mapa muy complejo en términos de poder hay una cantidad de novedades que vuelven la escena en la que estamos ingresando, la vuelven una escena muy misteriosa, habrá mucho para decodificar todavía, muchas cosas que interpretar, configuraciones que uno está acostumbrado a ver y que ya no están más, nuevos formatos que el cerebro todavía no registra, justamente porque son inesperados, en principio una democracia que parece ir organizándose alrededor de dos fuerzas, que no son dos partidos, son dos coaliciones. Es decir, son dos corrientes que incluyen cada una cosas muy distintas, liderazgos muy distintos. Es decir, no estamos ante dos bloques de poder, uno en el gobierno, otro en la oposición, sino que se enfrentan dos mosaicos. Y ninguno de los dos tiene, ningún líder tiene, hacia adentro, ni respecto del otro, todo el poder. Ninguno domina totalmente su espacio y mucho menos ninguno domina todo el país. Bueno, es una configuración que podríamos pensar que es virtuosa, en el sentido de que no hay una acumulación de poder que haga pensar... En una nueva hegemonía. Esto es todo un tema para aquellos que piensan la política en términos de populismo. ¿Por qué? Porque es muy difícil concebir un populismo sin liderazgos hegemónicos. Pareciera que el formato de poder que decidió el electorado ayer es una especie de antídoto contra cualquier fantasía autoritaria o populista. Ahora, esto, claro, va a demandar de quienes operan sobre la escena, de los principales líderes, una enorme capacidad de negociación, interna y externa. Va a haber que distinguir matices, va a haber que conformarse con salidas o con soluciones grises. No es un mundo, justamente por esta fragmentación de poder blanco y negro. Pero claro... Este mundo de matices, de degradé, donde no hay contrastes nítidos, justamente parece estar en contradicción con un discurso político y con un comportamiento del electorado que se ha movido, sí, de manera muy maniquea, sobre todo en términos de repudio, en términos de rechazo al otro. Muy probablemente, y esto lo hemos comentado muchas veces, Fernández, Convoca a una cantidad de gente que le dio la victoria con una bandera principal, sacarlo a Macri, y sacar sobre todo la política económica de Macri, del poder. Y Macri convocó a su electorado también con una bandera que no supone tanto la adhesión a su proyecto o la adhesión a su figura como el rechazo de la figura del otro, en este sentido, interpretada su convocatoria como un llamado a que no vuelva el kirchnerismo. Son posiciones muy contundentes, muy categóricas, para un esquema de poder que no está pensado para posiciones categóricas, sino para posiciones negociadas. Bueno, vamos a ver cómo conviven este estado de opinión pública con esta práctica política que vamos a empezar a ver en los próximos días, si es que no empezamos a verla hoy, en la reunión que mantuvieron Macri y Fernández, Fernández y Macri, presidente saliente, presidente entrante, esta mañana y a la que después nos vamos a referir. Alberto Fernández hizo una elección muy parecida a la de las primarias, sacó nada más que 267 mil votos más que los que se había sacado el 11 de agosto. Probablemente le hubiera convenido... ...que no hubiera esas primarias... ...le hubiera convenido llegar directamente... ...a la general sin primarias obligatorias... ...y el impacto de su triunfo hubiera sido similar... ...al que obtuvo en eh, el 11 de agosto... ...bueno, un reproche post-mortem... ...para Néstor Kirchner que fue el que inventó... ...estas primarias tan eh, extravagantes... ...que tenemos en la Argentina... ...donde hay que ir a una elección interna... ...aunque no haya competidores. Esta diferencia de mil votos que hace Fernández ayer respecto del 11 de agosto, está basada sobre todo en el conurbano bonaerense. Le voy a mostrar algunos números que son interesantes, son números así gruesos. Entre Fernández y Mauricio Macri hubo una diferencia de dos millones de votos. De esa diferencia de dos millones de votos entre Fernández y Macri, en la primera y la tercera sección electoral del, de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando en el conurbano bonaerense, la primera es todo lo que sería el conurbano norte, la zona norte, la tercera es el conurbano sur, digamos, la Matanza, Avellaneda, eh, Lanús, Quilmes, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Almirante Brown, etc. Bueno... La diferencia se hace básicamente en ese conurbano. Primera y tercera sección electoral hacen una diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri de 1.600.000 votos. La diferencia total de todo el país es 2 millones de votos. De esos 2 millones, 1.600.000 están en el conurbano. Quiere decir que Fernández le debe en gran medida... ...su victoria al gran éxito del kirchnerismo en el conurbano bonaerense. Esto significa que Cristina Kirchner, que tiene ahí su reino, tiene ahí su principal plataforma de poder, sigue siendo una figura más que determinante en la base electoral del nuevo oficialismo. Y esto se nota en la arbitrariedad olímpica, imperial... Con que se organizó el acto de festejo, que fue un acto donde aparecía Fernández como una especie de invitado. Para dar algunos detalles, muchos gobernadores, algunos muy cercanos a Alberto Fernández, como Juan Mansur, usaron, como de costumbre, los aviones de la provincia. Después vamos a, a comentar, quédese al whisky porque hay mucha información muy interesante. Vamos a comentar esto del uso de los aviones. ...de las provincias para los actos partidarios... ...bueno, se subieron a los aviones de las provincias... ...y vinieron a Buenos Aires... ...le dijeron, no pueden subir al escenario... ...por orden de Cristina... ...es cierto que a lo mejor no fue una orden de Cristina... ...y que el que no se anima a decirle... ...no puede subir al escenario... ...alega que fue una orden de Cristina para... ...una exclusión... ...o una discriminación que siempre es desagradable... ...pero lo cierto es que esos gobernadores creen... ...que no estuvieron arriba del escenario por Cristina, y tal vez Cristina identifica que en la presunta alianza o la futura alianza entre Alberto Fernández y esos gobernadores hay una restricción de su poder, probablemente también por eso va a haber en el Ministerio del Interior, muy probablemente alguien de la cámpora como Guado de Pedro para mirar qué es lo que pasa en esa línea de comunicación, que es una línea de comunicación en la que Fernández busca cierta autonomía. Fernández perdió en distritos que era previsible que perdiera, pero si uno lo mira desde el lado de Macri, era bastante improbable también que Macri ganara con esta política económica. Estamos hablando de una gran derrota de Fernández en Córdoba, una derrota de Fernández en Entre Ríos, con un gobernador Bordet que es un aliado importante del nuevo presidente. Santa Fe... Santa Fe hizo eh, una elección muy favorable, sorprendentemente favorable a Macri. Ahí hay un signo de interrogación de cómo va a ser la política santafesina porque el gobernador Perotti es uno de los gobernadores que forman el principal elenco de aliados del interior de Alberto Fernández, entre otras cosas porque seguramente para Fernández Perotti es mucho más presentable que Mansur, que pretende ser una especie de primus inter pares, desde un esquema de poder muy opaco. Mendoza, claro, ganó también ahí Macri, sobre todo basado en el liderazgo radical de Mendoza, vienen de ganar las elecciones los radicales en Mendoza con el liderazgo de Alfredo Cornejo, Quiere decir y la capital, ¿no? La capital donde se consolidó, se consolidó muy fuertemente la reta haciendo una gran elección. Quiere decir que hay un voto donde se concentran los sectores urbanos, donde la política económica no puede dar satisfacción a las demandas solos con, asistencia, con asistencialismo, sino que se requieren mac equilibrios macroeconómicos, se requiere una macroeconomía sa sana, donde el electorado prefirió a Juntos por el Cambio antes que al frente de todos. Es decir que en el esquema electoral que surgió anoche, sustentándolo a Fernández, hay un corte muy tradicional peronista. Esto es importante, sobre todo si uno mira la recuperación de Macri que refuerza este fenómeno. ¿Por qué? Porque si miramos el, el, al actual oficialismo, es decir, a la futura oposición, la suerte de Macri, nos va a llamar la atención la recuperación del presidente. Entre otras cosas porque ya la sorpresa de una gran derrota... Estaba asimilada desde el 11 de agosto. Quiere decir que en la elección de ayer la novedad fue que haya sacado 2.300.000 votos más que los que había sacado el 11 de agosto. Después vamos a hablar con Pablo Knopov, que es un analista político, es un encuestador forma parte del equipo de Isonomía, vamos a hablar de cuáles son las razones de esta recuperación, que es prácticamente una proeza del presidente y de su equipo. Ahí hay que eh, destacar la, la apuesta de Marcos Peña a una gran recuperación que no llegó al Balotage, pero que lo consolida a Macri como líder de Juntos por el Cambio. Esta recuperación de Macri se basa no solamente en la mayor participación electoral, es decir, en que se incorporaron nuevos electores, sino también en que todas las demás opciones que podían sacarle votos a Macri perdieron votos en esta oportunidad. Estamos hablando de La Baña, de Gómez Centurión, de José Luis Espert. Hay quienes en la maquinaria de Juntos por el Cambio, en la maquinaria del actual oficialismo, se preguntan si no habría habido alguna posibilidad, no tanto de hacer renunciar a Roberto Labaña de sus expectativas, sino más bien de Gómez Centurión, que fue un hombre de Macri durante toda la gestión del gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y durante prácticamente toda la gestión del gobierno nacional, y de José Luis Espert, que es alguien muy cercano también a la ideología o la, la sensibilidad, no tanto de Juntos por el Cambio como del PRO, dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, si se hubiera producido algún tipo de negociación con ellos, se hubiera llegado al balotaje. Ucronías, como dicen los historiadores. Es decir, cosas que no sucedieron en el momento del tiempo, contrafácticos. Lo cierto es que hubo una movilización a la que nos referimos muchísimas veces, muy misteriosa, muy sorprendente, en las últimas semanas, en todas las ciudades por las que pasó Macri, eminentemente en la Ciudad de Buenos Aires, con esa manifestación en el obelisco que dio lugar a esta recuperación del presidente. Una recuperación y una movilización que se basa en banderas de carácter institucional. Ayer él pronunció un discurso que fue un muy buen discurso, porque fue el discurso de un hombre aliviado que daba la impresión de haberse sacado el enorme estrés de una competencia desigual, él dijo, bueno, esto no es solo por los puentes, no es solo por los aeropuertos, no es solo por las rutas, no es solo, probablemente quiso decir, por las razones que yo como ingeniero le atribuía a las virtudes de mi gestión. Esta recuperación se debe a un estilo en el manejo del poder, a una forma de entender la democracia a una cantidad de banderas que repudian el autoritarismo, repudian la corrupción, piden la transparencia, piden una regeneración política. Son las banderas de Juntos por el Cambio, pero lo más curioso, este es un dilema importante que debe anidar todo el tiempo en la cabeza del nuevo presidente, son las banderas con las que Alberto Fernández, durante una década, enfrentó a Cristina Kirchner. Él debe estar especialmente interpelado por esta movilización y por estos 2.300.000 votos que Macri pudo sumar en dos meses. Porque le están hablando a Macri, pero le están hablando a él porque esa recuperación se basa en un discurso que fue su discurso y en una expectativa que fue su expectativa. Claro, la demanda de ese sector social, si él pretende satisfacerla, lo llevaría probablemente a un conflicto con Cristina Kirchner que él no está en condiciones de dar. Y aquí es donde empezamos a ver cómo la virtud de los nuevos líderes políticos que conduzcan esta nueva etapa va a ser el equilibrio. Ninguno se puede dar del todo un gusto. Bueno, Fernández puede disfrutar en alguna medida de algunas derrotas significativas de Macri también, si miramos esto como una simetría o como un espejo. ¿Por qué? Porque Macri tuvo una derrota en Jujuy, una provincia a la que le apostó mucho, gobernada por el radicalismo de Gerardo Morales. Macri tuvo una, una derrota en otra provincia radical como Corrientes y en Santiago del Estero, donde reinan, ...los Zamora, que fueron durante buena parte del de actual gobierno... ...aliados de la Casa de Gobierno, bueno, Alberto Fernández sacó 74% de los votos. Más allá de estas derrotas, es evidente, y se notó en el discurso también de ayer del presidente... ...el liderazgo de Macri dentro de Cambiemos parece despejarse. ¿Por qué? Bueno, por la recuperación de su imagen porque sale del poder en una situación mucho mejor de la que podía preverse, porque además, quienes podrían disputarle ese liderazgo dentro de su propio partido como el PRO, entre, y centralmente Horacio Rodríguez Larreta, va a estar replegado en la administración. Rodríguez Larreta va a tener que convivir con Fernández durante cuatro años y eso lo va a volver menos agresivo en términos de oposición, quiero decir que Macri va a seguir teniendo un rol relevante dentro de Juntos por el Cambio dentro de esta nueva coalición. Habrá que ver cómo se reparte el poder parlamentario. ¿Por qué? Porque el Parlamento también pasa a ser un lugar donde se proyecta esta nueva lógica política de la fragmentación y del equilibrio permanente. Fíjense qué interesante, la, la primera minoría de la Cámara de Diputados sigue siendo de Juntos por el Cambio y sigue sin haber una fuerza que tenga la posibilidad de tener quórum propio. No lo va a tener el gobierno salvo que logre una negociación importante con otras fuerzas políticas. Es un dato muy importante, novedoso para un gobierno peronista. Los peronistas están acostumbrados a gobernar con un Congreso convertido casi en una escribanía. Ahí va a haber figuras importantes de la oposición, probablemente el jefe del bloque radical o del interbloque va a ser Mario Negri, que viene con un gran triunfo de la provincia de Córdoba. Y habrá que ver qué rol ocupa Alfredo Cornejo, si va a disputar la conducción del espacio opositor o va a preferir seguir siendo presidente de la Unión Cívica Radical como lo es ahora. Va a haber ahí también un rol importante de la gente del PRO de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, el candidato a enfrentar al gobierno desde la oposición en la Cámara de Diputados es y va a seguir siendo probablemente Cristian Ritondo. Curiosamente, un hombre de raigambre peronista, que se puede entender muy bien con otro peronista porteño como es Alberto Fernández. Ahí va a haber figuras también importantes, obviamente, del oficialismo. Sergio Massa va a ser presidente de la Cámara de Diputados. Va a tener unos 12, 13 diputados que los va a convertir en oro en polvo en una escena tan fragmentaria. Probablemente, ya que no se lleva la conducción de la Cámara de Diputados, el kirchnerismo pida la conducción del bloque, en la figura de Agustín Rossi. Y... En el Senado vamos a ver también un oficialismo más holgado, con una fuerza más preponderante, pero también fraccionada, fraccionada hacia su interior. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner va a controlar una mayoría de senadores oficialistas, probablemente 25, entre 25 y 30. Y los senadores que se alineen con eh, Alberto Fernández van a ser no más de 14, que son los que se identifican con el senador Caserio de Córdoba. ¿Quién va a conducir el Senado? Bueno, obviamente Cristina Kirchner como vicepresidenta, pero ¿quién va a ser el presidente provisional? El que maneje la vida cotidiana de ese eh, cuerpo, de esa Cámara. Importante, porque está en la línea sucesoria, es decir, está Fernández, inmediatamente después de él en el rango de poder, Cristina Kirchner, ¿y quién le seguiría? ¿Oscar Parrilli? como quiere Cristina, o Maurice Clos, misionero, como querría Alberto Fernández. Después viene Massa. Va a haber entonces una disputa por la conducción en el Senado, que es una disputa cifrada por la conducción política del nuevo esquema de poder. En la provincia de Buenos Aires, que es un lugar clave para todo lo que viene, también estamos ante un experimento rarísimo. El liderazgo de Axel Kisilov es probablemente una de las novedades más importantes, si no la más importante, que ha surgido de este proceso electoral. Kisilov es un hombre nuevo para la provincia de Buenos Aires, es en alguna medida una gran novedad también para la política, porque viene en realidad de un cargo técnico como ministro de Economía y obviamente, bueno, después fue diputado, pero el debut importante en la política de primera línea lo va a realizar... En la provincia de Buenos Aires, un hombre que no es de Alberto Fernández, por supuesto, tampoco es de la Cámpora. Es muy significativo que Kisilov, digamos, que Alberto Fernández no esté afiliado a la Cámpora, es obvio. Que Sergio Massa no esté afiliado a la Cámpora, es obvio. Que Kisilov, que podría parecer como tan parecido a la juventud combativa del kirchnerismo, no haya querido firmar esa ficha de afiliación, por decirlo de alguna manera, es mucho más significativo. Parece expresar una resistencia todavía más fuerte que la de los otros. Él está conectado directamente con Cristina, como se notó en los discursos de anoche. Va a controlar una provincia también fragmentada en su esquema de poder. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández sacó muchos votos en el conurbano. Decíamos, le debe mucho a Cristina. Sí, pero cuidado, porque esos votos son votos más caudalosos allí donde gobiernan los viejos caudillos del conurbano bonaerense y no los líderes de la cámpora. Quiere decir que Kisilov debe estar atento a una morfología política del conurbano que no le obedece necesaria ni automáticamente a Cristina. Y habrá que ver si Alberto Fernández quiere tener alguna... Relación directa con esos caudillos. Él privilegia entre todos a uno, que es el intendente Catopodis de San Martín. ¿Por qué? Y porque fue un puntal de una aventura determinante de Fernández para entender su esquema de poder, que fue la candidatura de Florencio Randazzo hace dos años contra Cristina Kirner por la senaduría bonaerense. Bueno, ahí se armó un equipo, el Grupo Callao de economistas, etcétera, viene de esa experiencia, y se armó un equipo donde estaba el movimiento Evita y donde estaba también Catopodis, que a pesar de que Cristina ganó nítidamente en las primarias, no se fue, siguió contra, junto a Fernández y siguió junto a Randazzo contra Cristina. Bueno, probablemente lo premien con algún cargo en el Poder Ejecutivo o con una especie de primacía en el conurbano, ¿Va a haber un conurbano Alberto Fernandista? Son cosas que tiene que mirar kisilov que además tiene dos datos más para interpretar su nuevo esquema de poder. El primero, el Senado de la provincia de Buenos Aires, sigue estando dominado por lo que hoy es Cambiemos, o Juntos por el Cambio. Centralmente por María Eugenia Vidal, que va a seguir haciendo... Política en la provincia de Buenos Aires y a, quien, a quienes algunos ya están imaginando como primera candidata a diputada en el 2017, en el 2000, perdón, en el 2021. Bueno, Kisilov va a tener que negociar con ella porque ella va a ser muy gravitante en la Cámara de Senadores. Y el otro dato que seguramente tendrá en cuenta Kisilov son las angustias fiscales de la provincia de Buenos Aires, que son eternas porque tienen que ver con la distribución de la coparticipación federal de impuestos. ¿Por qué? Porque esas angustias fiscales lo van a hacer muy dependiente de Alberto Fernández. ¿Será Cristina la abogada de Kisilov frente a Fernández o será Kisilov el abogado de Fernández frente a Cristina? Son relaciones triangulares que todavía no sabemos. ¿Cómo funcionan? Ni ellos saben cómo van a funcionar. Todo esto entonces nos habla de una política extraordinariamente segmentada, de un equilibrio, no de un equilibrio, de muchos equilibrios de poder que conviven entre sí y que son contrastantes o en todo caso son un esquema de poder inadecuado para discursos como los que se escucharon anoche en el frente de todos, sobre todo el discurso de Cristina y el discurso de kisilov que parecen haber sido pensados, concebidos, elaborados para otro resultado electoral donde Macri no había recuperado 2.300.000 votos y donde no están estas restricciones en el aparato de funcionamiento del poder que acabamos de describir. Quiere decir que vamos a una experiencia rara para la Argentina, que demanda destrezas, virtudes que los políticos argentinos raramente tienen. Poco narcisismo, poco egocentrismo, más negociación. Empezó hoy esa experiencia. Hoy Macri y Alberto Fernández tuvieron la mejor reunión, la mejor conversación de todas las que tuvieron en este tiempo, que son mucho más de las que se conocen. Entendieron que la transición es una transición endiablada. De hecho, empezó con un cepo cambiario muy rígido, del que vamos a hablar después con Marcos Buscalia. Tema principal para Fernández, el nivel de reserva que encuentre cuando asume el 10 de diciembre. Designó Fernández un gran equipo de transición. Esto hay que subrayarlo. Gente de gran calidad, como por ejemplo Santiago Cafiero, Aguado de Pedro y sobre todo dos personas que regresan a la arena política. Vilma Ibarra y Gustavo Vélez, que son dos reincorporaciones que deberían ser aplaudidas porque son dos personas que han pasado muy bien por la actividad política cuando estuvieron en el centro de la escena. La incógnita económica es principal. ¿Cuánto grado de cooperación va a haber? No lo sabemos. Y no lo sabemos sobre todo porque Fernández todavía no muestra las cartas. No sabemos si las tiene todavía como para mostrar de cuál va a ser su política económica y cuáles van a ser sus figuras en el manejo de la economía. Todavía conocemos un equipo de campaña. No sabemos si es el equipo de gobierno ni sabemos si van a ser las ideas de gobierno. Lo cierto es que para una política muy restrictiva... ...toca una escena económica endemoniada. Es un poder fragmentario el que tiene Fernández... un poder fragmentario el que tiene Cristina... ...un poder fragmentario el que tiene Kisilov. Y Macri vuelve a reinar en Cambiemos... ...pero viene de una derrota... ...viene de sacar a Juntos por el cambio del poder... ...también su poder es limitado. Quiere decir que todos tienen que aprender... ...a caminar por la cuerda floja porque la Argentina se ha transformado en un país de equilibristas. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanación.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.